0: Hello， 欢迎回到安然空间。这节目的主轴是推广身心和谐，还有灵性觉醒。首先呢，我先来祝福你新年快乐。上一集呢，再跟你分享爱自己的重要心法，不知道。对你来说有没有一个重大的启发或者是看见呢？有什么新的行动？你决定在你的日常生活中开始实践爱自己呢？欢迎多跟我在社交媒体上互动跟分享哦。那么这一集呢，我主要是要来分享近期我旅居生活的一些想法，还有在去年也就是二零二三年年底，我在泰国参加八天的跨年禅修 retreat。的一些部分的心得体悟，那我觉得在这一场身心无感体验当中，我获得好多好多关于生命中的滋养，然后我也嗯很希望将这一份爱还有滋养能够更完整的去表达出去。这一集里面我会分享部分的体悟，那我是有计划打算在农历新春的期间举行一连串的进行。活动还有分享会。那么在新春期间呢，我也在此邀请你，也能够腾出一到两个小时的时间来练习放松，还有稳定内在。分享会的主题有规划五个面向，第一个呢是关于如何松，如何放松；第二个部分呢是跟你分享如何好好爱。尤其是在我们的感情关系当中，我在里面我会跟你分享化解冲突，让你们的关系更圆融、幸福的四个步骤。再来，第三个主题是找回你的菩提心，里面是属于比较完整的我在 retreat 里面的经验分享。第四个主题是关于性能量还有真爱的意义。第五个面向呢是自由书写的部分。我会带着你一起在线上进行回顾二零二三年，还有创造二零二四年的自由书写引导。那细节啊，代课内容当然不止我刚刚讲的那些。嗯，如果你想要了解更多，以及希望能够在新春期间让内在调整好，让自己更稳定的话，报名入口还有细节，请进入到本集节目的简介中，里面就有报名连接喽。在真正进入本集节目之前呢，我先来自我介绍一下，我是商体。我在中年的时候呢，选择裸辞稳定的公职，并因此踏上属于我自己的觉醒之路。我透过我自身的生命翻转经验，也来帮助其他也渴望活出内在生命品质的人。目前呢，我是一名舞动进行导师，还有提升内在价值的教练。我致力帮助女人提升内在自我价值，让顺流丰盛还有身心和谐，就可以在你的生活中体现，成为一个你自己也喜欢的人。如果呢，你想在我的帮助下活出你渴望的生命状态。欢迎跟我预约一对一的免费咨询，让我了解你的情况，并判断是不是有我可以协助到你的地方。详细内容一样参考本集节目中的介绍。那么就进入今天的主题。这集呢一开始主要是要来跟你分享，对我又开始展开我的旅居生活了。那我在去年年底到今年年初，哎，照管例会有个仪式感嘛，就来自我回顾一下，二零二三年过得怎么样呢？我发现数一数，哎，我去年二零二三年也搭了十二架飞机，耶！我去了四个不同的国家旅居啊，我待在泰国大概两个半月，美国一个月，波多黎各两个月，日本三个月，剩下的时间就在台湾。那我想起一句话、哦，我就是、说。你没有办法，真的去活出你信念跟潜意识以外的生活方式。我自己在个人的生命以及生活的体验当中，实实在在体验到这个道理，那就是 work on yourself and your life changes， 包含着那些你预期之外，更多关于生命的奇迹，还有幸福也会跟着降临到你的日常生活当中。我想要分享哦，就是说。其实刻意为自己选择支持自己核心价值观的生活方式以及环境，是超级重要的。像我今年去年年底嘛， 1 2月底我就飞泰国，到现在啊、呃，我人还是在泰国。我打算在这里住大概两到三个月。那我刻意呢，为自己租了。一个能够俯瞰山景的一处地方，然后我的阳台呢，那个房东很好，还有放桌椅，我可以半边泡茶一边看山景啊，享受微风，听鸟鸣啾啾，然后感受阳光洒在我皮肤上的温暖。那我早上呢，嗯，今年也真的很贯彻我的早晨仪式，哦，就会刻意在我平常起床之前。调拨早一个小时到一个小时半来进行我的早晨仪式。那我仪式都在做什么呢？就是瑜伽、啊，还有一些身心学的身体练习，以及静心冥想。那我觉得过去的我比较难这么持之以恒的每天都这么做，就大概是每天还是会做一些啦，但是强度。嗯，不像我今年开始做的这个分量，那我除了早上晚上也会做。我其实真的很喜欢这种感觉哦，就是说没有感觉自己好像要急着去完成一些所谓功成名就的事情，要去追什么事情，而是就真的去感受到我的生命在当下就是最美好的时刻。然后我选了一个这样的地方，更好的去支持我整个身体跟心理，可以得到这个属于大自然的滋养，以及我对于我自己的尊重以及爱。这件事情啊，背后透露着我也会自动去筛选跟选择适合我的人、关系、事物，这些是非常非常重要。这也是我不断在练习爱自己、走出自己生命以及灵魂蓝图的。一个生活的实践，其实有不少人哦，就是因为有时候其实天天呐，我都会在我的 IG 行动上去分享我的生活啊。那我也收到不少网友啊，就会跟我回应啊，就会说，哎，他们其实也很羡慕这样的方生活方式，也很希望自己可以过出属于自己的自由生活。嗯。我觉得，如果一个人可以真的活出内在的真实，而且让自己保有弹性的做选择，是一件超级幸福的事情。那但是呢，能够真正的走到这一步之前呢、啊，有一个重点观念，我希望让你了解的是说：说你要问问看你自己，你呢，现在是在过生命，还是在过生活？这两个呢是完全不同的思维哦。前面一个呢是在专注当下，享受你的生活，培养你回应你当下的能力，尽情的去探索、去开发生命一切有关的可能性。你不会给自己限制，不会跟自己说啊，我都是不花的啊，我就是没办法，我爸妈就是这样对我，啊，我就是没资源，等等，一拖拉骨的理由。那我会这么说，并不是一种责备，而是我深刻的知道，那是一个多么低频的状态当中。像我之前在广播，嗯，好像是第九十九集吧，有提到能量是显化的根本嘛，能量就包含我们的身体、情绪、心智这个部分。如果我们经常都觉得，这个世界没有给我什么选择权。你想，你哪来的能量跟那一份期待的心情为自己创造呢？那股能量已经很大的被削弱了。起因就是在你觉得自己就是没办法，不可能是一个被你生命上发生事情所摆布的棋子。这样想了久了之后啊，真的你的能量就会越来越低频，而你吸引来的回应你这个震动的东西。通常来说，也没有办法支持你的生命过得更好，走向一个更正向的方向，那就很容易落入在一个只是在过生活的、求生存的模式当中。在这样的模式当中啊，嗯，看似好像这波赢哎，就是一天大概有十几样、二十样代办事项，然后可能你也很积极的每一个都一个一个 check 打勾都做到了，好像看了起来很忙碌。可是，其实静下心来想啊，回顾一下，可能你可以在晚上睡觉前就来回顾自己的一天。这一天是不是你真的感觉到幸福、很踏实、觉得很滋养的一天？你有没有生命在前进，还是你只是重复一而再、再而三的去过着一成不变的生活？然后又被内在的焦虑啊、烦恼啊给抓住，觉得啊，我应该还要再做更多关于什么什么什么，好让我之后可以体验到我想要的东西。可是我们却忘了，我们为什么不在当下就为自己创造呢？嗯，其实现实啊，跟理想是有一段距离的，而且对大多数来说是很大的距离。这段距离就是端赖于在你自己有没有意愿培养起觉察意识，并且最重要的是决心下定决心，真正想要去突破跟做出改变。这改变就包含突破你自己的惯性啊、习性啊，还有舒适圈。其实我自己生命走过这些路程，我真的非常清楚那个感受是什么。好几次我都会觉得，哎呀。天哪，突破舒适圈实在是太不舒服了。但是我也不是一个会很逼自己的人，就是现在很多成功学啊，或者是一些很激励的课程，都是要一直你去 push the limit。但是我知道我自己，嗯，我知道那样也不是一个非常完全、完整以及相对好的一个一个模式啊。就是说，我们不可能。永远都保持在一个高峰的状态当中，我们是需要保有弹性、保有余裕的一种，随时调配比重、阴跟阳的比重的一种生活。包含我自己在面对我的突破舒适全这件事，其实它有时候前进可能十公分，有时候前进一公分，有时候原地，这也未尝不可啊。重点是。我在我有能量、有力气的时候，持续的前进，这样就好了。那我们突破这些所谓，嗯，我们的舒适圈啊、喜性啊、惯性的目的是因为，因为 you don't know what you don't know， 你不知道你所不知道的。如果你会一直想要抗拒那些，比如说。新的观念呐、啊，新的方式啊，然后你真的听了，可是却不想要在你生活中去使用，或真的采取行动，你抗拒这件事，那你又怎么能够去客观看待你生命中想要给你的礼物呢？当然呢、啊，在这个抗拒的背后，有很多事情可以 work on。就是，嗯，像我在带一对一的学生教练过程当中，很多都是在 focus 在我们的心魔，就是什么是阻碍我们真正前进的原因。那个原因很多都是在于潜意识，而不是表象的。我告诉你啊，做这个你就会怎么样。可是我们通常都知道嘛，我们方法都嘛知道了，一堆，可是真正能够做出来。又有多少？那个愿不愿意做的背后，它有一个很大的冰山呐、啊。那个冰山底下的那一块庞大的冰体，是什么阻碍你拥有那一份自发性的热情与动力，去做出一个不一样的选择，采取一个不一样的行动，开始选择为自己活出幸福的一天？是什么？那个抗拒是什么？就很需要在。一对一的过程当中，去了解、对峙，然后引导跟调整，回到那一个我们相对有弹性的状态当中。在那个状态下呢，我们才有那个余裕跟空间，重新以一个客观的视角来看待自己，然后能够温柔以待自己生命中已经做过的事情，那些保有遗憾的事情。然后有什么是我们现在开始可以开始重新为自己好好活一次的选择呢？那个就是要有一个比较深刻的去了解、看见以及疗愈的部分了。然后，无论你现在在生命中的什么样的阶段呢、啊？像前几天有一个女生，一个女孩，她问我一个很有趣的问题，她就说：“哎 s h 我。”很好奇，你觉得你现在生活中有没有一个最大的挑战是什么？那时候我大概想了几秒钟，我就想来想去，就觉得嗯，对啊，我有没有什么事？我觉得现在对我来讲是一个很大的挑战，嗯，然后好像很难跨越的是什么？可是我仔细想一想，好像没有诶、欸。就是虽然我的生活还是会碰到不如意的事情。啊，有可能我的心情还是会被影响，但是我觉得那个影响的程度好像顶多就是不会超过两天。就我发现，嗯，可能是因为过去的一些不断的实践跟练习，心里面已经有一些能量基础了，一些韧性在那边。那我透过我在教学生的内容，我其实也是用在我自己身上，就是有些比较善巧的工具来协助自己。所以通常我觉得，对于生活中发生比较不如意的事情，通常不超过两天，我就能够回复到一个比较稳定、很平静的状态当中。那他主要问这个问题的背后，是因为他内在有一个。很深的对金钱的匮乏，还有很多对生命的恐惧，对未知的恐惧。嗯，我完全能够懂那样的心情啊，因为从我离开了一个非常稳定的工作，工作，然后跳入一个全然的未知，那个就需要一个非常非常非常大的勇气，就是你是进入一个。黑暗当中，然后一个未知，你在跳下去之前，脑海中会脑补很多画面啊，然后自己吓自己。可是，当你真的勇敢为自己做出选择哦，你会发现那不是一片黑暗、哎、反而它带来了好多原本你想象不到的精彩更丰富来到你的生命当中。但是，要能够真的走到那个地方啊，而不会过度被焦虑、恐惧所捆绑。先需要训练的是我们内在的力量。如果少了这个啊，直接说啊，那老娘不干了，我要辞职，也要追随我内心的那个声音，勇敢为自己活一次。那我必须说，这很有可能是会走向更负向的循环当中，因为首先你就失去了一个相对财务稳定的支持的基础。那在这样比较不稳定的状态，如果我们又要去探索那一个未知，相对来说是有个比较挑战的情形。所以，当有些人他们问我，呃，很多是关于职涯上面迷茫的一些状况哦，我其实真的不鼓励，我完全不鼓励你辞职。嗯，虽然我自己是裸辞，但是我是想清楚了。哼<笑>之后我才做这件事情，所以我前阵子也在社团里面有分享个贴文嘛。在你冲动辞职之前，你需要听、看、听的三件事是哪三件事情呢？第一件事情，我邀请你思考的是：令你觉得很不舒服的理由是什么？令你在职场上感觉很不舒服的理由是什么？其实职场上的挑战真的不会少，不要讲职场啦，生活中就有很多种挑战了。你的亲密关系、父母间、亲子的关系，你跟自己的关系、你朋友的关系等等的。我们回扣到这个职场上的议题哟、哦。嗯，同一个老板，可是不同的员工对同一件事情，可以拥有完全不一样的感受。那些真正让你觉得很不爽的事，背后的原因到底是什么？要问问你自己，是不顺你意就想要生气，还是这个职场环境真的是走向一个病态失衡的状态呢？我相信啊，你冷静下来，你就会有一个答案，而这个答案对应的呢是不同的选择。如果是前面的那个状况啊，就是说你很容易替 mobile 啊、北送啊、心情不好啊。那你需要先学习的呢，就是调服内在的情绪。那如果是后者，就比如说这个职场环境真的是一个相对来说不能够支持你更好的成为你自己，它是一个相对病态的、不健康的职场环境的话，你需要有计划的准备让自己退场哦。这就会关联我下一点要跟你说的。那当然啦，银行这两种。只是粗分，嗯，当然还有其他的原因，所以如果你想要聊一聊的话，私信我也可以哦。那关于呢，如果是第二种情形，有计划的让自己退场这件事呢，第二点就是你准备好给自己一段时间的预备金了吗？现实一点来说，我们真的都需要透过财务来交换我们。需要的生活嘛，你吃的、你住的、你穿的、你交通的各种十一住行娱乐嘛，对不对？那所以，真的在冲动想辞职之前，为自己准备一段期间的预备金是非常重要的，因为它会让你在离职后的初期没有收入的阶段，有一种安心的力量来支持你自己，并让你可以相对大胆的。勇敢尝试还有行动，进一步削弱啊你内在很多的顾虑，也就是说，为你自己保有余欲是很重要的。第三个你要考虑的面向是你清楚自己的内在价值还有对这个世界的贡献是什么吗？我知道有一些人他还搞不清楚自己要什么的状态下就毅然决然的冲动辞职，这相对来说对我们一个人的身心。是比较挑挑战的，因为这个阶段它还需要很多的探索，而探索需要时间，需要弹性，也需要财务支持。所以总结来说，如果你已经清楚自己留在现有的职场里面的损失到底是什么，还有你已经准备好自己一段期间的预备金，以及你非常清楚自己的价值还有对世界的贡献是什么。那我就会鼓励你勇敢为自己活一次吧，勇敢为自己活一次吧，因为时机成熟了呀。我当时呢自己裸辞就是符合以上三点的。那如果还不具足以上的条件，那也没有关系，有你现在需要聚焦练习的事情，而不是冲动辞职。嗯，所以如果你在职场上感到一些受挫，希望以上的分享呢能够帮助到你，也让你知道你现在可以采取的方向是什么。所以回扣到那个旅居的生活，我就会觉得说：“哎呀，我其实真的每天都觉得我好快乐，然后我好感恩这所有一切、哦，我就包含我的亲密关系，我所遇到的人，然后我吃的食物。”我居住的空间，这道阳光，嗯，这棵树，然后这一片风景，还有我自己，我觉得每一天，我我觉得我可以真的不留遗憾的，就说，哎，没有关系，我好像生命到到了今天，如果突然怎么样了，我好像也不会有什么样的缺憾。那这种状态是一种让我感觉到很安定的感觉。就是说我不会因为内在的匮乏还有焦虑，而让我督促自己赶快赶快去做什么。我发觉，嗯，当我很想符合主流价值的时候，我很容易活在那种匮乏跟追赶呵呵、追赶跑跳的那种状态里面，不得安宁啊！就是内在是很难感受到那一份稳定自在与安住的。可是，当我真的很刻意把我自己的生活聚焦跟我的核心价值观是一致的，而且我嗯很刻意的去锻炼自己的内在，我就会发现，我就会发现，我现在已经拥有所有我想要的一切了，而那一切跟我拥有的条件。没有绝对的相关，而是我选择为自己活出什么样的状态相关。嗯，那这也是为什么，其实我我也持续的不断在进修学习。那很多的进修学习里面都是关于嗯，浇灌内在的心事，让我自己的内在更有弹性，更包容，更有爱。嗯，而不是去学更多的技法啊，或者是一些关于术啊，也就是方法那些东西，而是真真实实的去实修的那些部分。而通常实修方法不会很花巧。其实我到后来啊，真的发现，真正能够发挥巨大作用的方法，通常都很简单。但是也因为它很简单，所以绝大多数的人认为它一点都不重要，或者是。好无聊哦，或者是没有在马上看到他得来的效益而放弃了，这是非常可惜的。那我就是要来分享我去年为什么会去参加那个八天的 retreat。我在参加那个八天的僻静禅修营啊当中，我得到好多的滋养。我就记得有一天我在静心大厅上看到，因为他们会挂很多那个。啊、呃！创始人他很喜欢写书法，那他留下了很多的墨宝啊，挂在墙上。其中有一幅呢，写着 “True love heals”， 真爱就能发挥疗愈的力量。我当下有很深的触动，就是说，我们经常都在追求那些让我们感觉到啊很安全，嗯、呃，能够给我们爱的那些人。什么事、什么物？比如说啊，很大的房子，呃，存款也没有多少钱，然后怎样的伴侣，对不对？嗯，我相信每个人都或多或少渴求东西，差不多了。对啊，那当然，这些有这样的人，有这样的房子，有这样的存款，当然能够给我们安全感啊，但是，真正的安全感。真正能够让我们感觉到很稳定、很扎实、很在的安全，还有爱呢，还是要回到自己的内在，因为答案不在外面，答案就在你的里面，只是你愿不愿意去看见，还有接受而已。而爱还有接纳的本质，就能够发挥它强大的疗愈效果。这个世界啊，其实你也知道嘛，观察现在很多的。嗯，方法不缺各种方法，不缺各种老师啊。但是我觉得这个世界还是比较欠缺那一份带有慈悲的理解还有关爱。我后来越能够感受到，除了我自己的生命经验，还有我在带学生的过程当中，我不断的去印证一件事情，就是当我们真的活在爱、真正的爱当中。我们就不容易被焦虑给拉走，而能够好好安住在当下，并能够有力气、有能量去创造属于自己幸福和谐的人生。嗯，在那八天的禅修营里面啊，我觉得自己真的好幸运哦。然后我也很感谢自己做了这个决定，带我自己，还有我带我自己的伴侣去。其实这是我第二次去参加同一个活动了。那第一次是在八年，呃，不是八年前，五年前， 2 0 1 8年的时候。那那时候我是一个人参加，这时候我有个伴，然后跟我一起参加，然后他也很喜欢这整个经验带给他。很大的启发，还有滋养。更重要的是，我们的关系因此更紧密、更有爱、更有连结了。这也是摘回，我想要跟你分享一个，我跟他在这个禅修营里面一个很刺激的经验。对，那这个地方呢，它的创始人叫做一行禅师，他已经在二零二二年的时候圆集了。嗯，我特别感谢他的、哦，我就是在。他真的用爱与包容在创造一个净土，就是说，他对于这个人类的爱，对于这个世界的爱，他也在这个地方真的创造出那样的品质。我在那里面呢、啊，就是因为有很多的呃尼姑和尚嘛。那我印象中啊，我以前在台湾比较常接触到的。呃， 师兄师姐 啊， 虽然我自己没有归类 啊， 说我自己是信奉某一个宗 教， 因为其实我有接触过蛮多宗教的 哦， 就是基督教、回 教， 嗯， (笑)因为我有一任男朋友就是阿拉伯 人， 有爆秘密 了， 对， 然后 嗯， 还有接触佛 教， 那我还是觉得自己是个无神论 者， 嗯。我觉得我们最大的力量跟神就在我们自己的内在，而那个内在要去擦亮它，你才会看见那一个神，那一个觉醒的种子，那个爱的品质。那我觉得后来也是因为因缘际会下，让我接触到佛法，而那个契机就是一行禅师所设立的每一村。不然以前我是很抗拒佛教的，因为我觉得给我好多教条规范。然后背后有很多的，我不知道哎、欸，我觉得当时的我感受到很多的都是恐吓啊，或者是哎呀，如果我不做这个啊、哦，嗯，就就会不好，然后或者是要要念什么，念一百零八遍。<笑>然后当我问说，哎，那那为什么要念啊？我看不太懂那个经文的意思、欸，哎，那我突然。得到的答案就是念就对了，不要问那么多，对你就是好的。又或者是，哎呀，你不念，你就是这个问题没办法解决啦，就是就会得到一个很很怎么说啊，就是嗯，缺少一个可以彼此沟通理解的对话。那我觉得那是比较可惜的。我相信大家在投入宗教的背后，都是出自于想要更好的爱。除了是爱自己，也是爱他人，对不对？也想让自己过得更幸福，也希望他人可以解救、解除痛苦、脱离痛苦，迈向和谐幸福的人生。但有时候我们表达的方式不是很善巧的时候呢，就会给别人带来了压力。那我相信也有很多人，他们是抱着慈悲包容的方式在对话，那只是。对我自己过去的经验来讲，好像接收到的比较少，而是反而我在一行禅师这边可以很深刻、明显的感觉出这件事，而且他们每个尼姑和尚都就华也，就是很快乐，你知道吗？就是那八天我都会觉得，哦，我每天真的都很快乐，哎，就是他们不会给我一种啊，你怎样不人心都就扣。哎。啊，那个人生就是本质就是苦啊，没什么，就是幸福是很短暂的啊，所以我们要怎么样？没有，他们真的把那一份快乐、内在的和谐跟平静，还有幸福给活出来。哇，我真的觉得那整个是一个身心的整个很大很大的滋养，然后。更多的细节完整，我想要在分享会的时候再跟你分享更多啊！如果你有兴趣知道的话，欢迎来参加。那我主要来提到了一个刺激的经验呢、哦，就是说，因为我们其实每天都有那个小组分享嘛，就是他们会自动把我们分好多不同的小组，然后我们就固定的在那个小组里面去分享自己的生活啊、自己的想法啊，还有一些看见。那我记得好像第二天还第三天吧，我那一组的引导的法师呢，嗯，在听完我简短的分享之后，他就说：“哎呀，双体，那我可以邀请你明天可以上台分享你的伴侣关系嘛？然后运用那个那个化解冲突的那个方法，然后去跟大家分享你你用这个方法的实践，好不好？”我就那时候想说，诶，我们在呢，我就问一下我的伴侣好了。我就说，我明天再给你答案。然后我伴侣他也很幸运的，他他就是点头了，他就答应说啊，可以进行。嗯，所以其实当天晚上要分享这件事情，那天早上我们就开始思考说，哎，那我们真的要来挑一件我们。过去就是一个多月 前， 我们当时的一个冲 突， 其实我们那那个冲突发生之后都没有去化 解， 一直留在我们的心里 面， 没有去谈这样子。我就说我想要挑那件事 情， 因为我知道我们的那个结还没有 哦， 那就是还没有解 开， 所以我想要挑那件事情。那我觉得上台分享不分 享， (笑)其实其 次， 最重要的 是， 我希望趁这个机 会， 能够真的让我还有你的关系可以更 好， 更往前进。所以那天早 上， 我们就开始谈那一个一个多月前的那一次冲 突， 结果我谈没几句就 key mobile， 就是我 key mobile 啊， 我就觉得 啊， 真的很不爽 哎， 就好气 哦， 就是觉得怎么对方反应就是。让我觉 得， 哦， 我好不被理 解， 然后又一直被挑衅的那个感 觉， 我气到就离开这样子。然后我我还是很感谢我的伴 侣， 那一 天， 嗯， 大概过了两三个小 时， 他自己也觉得 啊， 还是要好好 谈， 所以他就传了讯息来给 我， 就说可不可以我们再试一次。所以那天下 午， 我们就没有去参加小组分 享， 而是 呢， 就花时 间， 就我跟他。找一个地方哦，那个地方就是一个凉亭，周遭都是树啊，还有一大片很漂亮的草地。我们就在那个地方开始好好谈，运用几个步骤，然后逐渐的去推进跟探讨。我们感觉到受伤也，也希还有希望被尊重的地方在哪里？然后在这过程里面，你就可以感觉到我们真的接触彼此了，真的被理解了。然后。其实怎么说呢？我很感谢那个法师当时递出这个邀请哦，然后我接下这个邀请之后，真的让我们的关系可以前进。然后那天晚上要分享之前坐在台下做钉钉喂加咖啡西，因为想着说，哎呦，这一次参加有四百多五百个人，来自世界各地，差不多十五个国家吧。那其实要用英文去分享。嗯，虽然我广播就是就是华语嘛，就是我讲国语，就是很很能够表达我内在比较细腻的一些转变跟想法。然后当我要用英文去表达自己的时候，我就会觉得，诶、欸，可能有困难哦，不知道下面的人在听的观众听众他们能不能够理解？嗯，因为我不是一个 native speaker。嗯，对啊，所以会有这一层顾虑，然后就会啊、哦，越想越害怕，然后加上我是一个天生比较内向的人，所以上台会紧张啊，会怯场啊，但是我还是跟自己说，我想要挑战我自己，我想要跨越这个舒适圈，嗯，所以我还是让自己上台了，嗯，然后当我上台之后啊，其实。我发现那个怯场、那个紧张、那个恐惧就削弱了一大半、欸、因为当下、啊、我告诉自己的是说，我不在乎我在别人面前看起来是怎么样，我在乎的是我真正内在的转变能不能够被好好的传达出去。嗯，当我一这样想的时候，我就发现怯场变成是一个很次要的问题。相反的。整个过程 呢， 它变成是一个超乎我自己预期的方 式， 顺流的发 展， 顺流的发 挥， 还有开展起来。那当下就直接收到很多人的回馈 啊， 比如 说， 嗯， 就撒 花， 因为庆祝的方 式， 嗯， 那你的习惯就是用撒花的方式的手势去进行。然后还有很多人就是脸上也会给你一些肢体语言的一些肯定啊、认同 啊， 以及感 动， 看出来。那眼神是发光，我我们自己也会感受得到的。然后更多的是会后结束之后，有蛮多人分享说：“哇，他们真的从我们的分享里面得到好多的启发哦。”那当我听到这些回馈啊，我又更深的一层去有多一份内在的肯定，那份力量是。真的，你在日常中堆叠累积出来的，而不是纸上谈兵的空谈理论。因为讲理论、讲道理、讲知识，谁不会？只要你很会念书，或者是你你的嗯、呃、说话能力特别好，这些都是可以被训练的。可是，我们内在的那一份定静还有智慧，那个跟主流的训练方式反而是不一样的。你自己最清楚你自己的阶段走到哪里了，对不对？我自己也很清楚我自己的阶段走到哪里。我不会把自己贴标签，说一个哦，我是一个什么什么大师。我自己也不是，我也不想变成什么什么大师。因为我知道我只是一个凡人。然后我透过我自己生命的旅程，也希望能够帮助跟我过去一样有相同的困扰、挑战与纠结的状态。可以活出内在真正的幸福，然后我现在体验到的这些自由也好、宁静也好、和谐也好，它真实的就在我生命中发生，而且我觉得它是很有可能也发生在你身上的。只要你真的有意愿、有决心，真的在日常累积跟堆叠，去实作，去锻炼，真的就很有可能。诶。嗯，生活是我们。我常说的嘛，灵性休息最真实的考场，对呀、啊。那其实这一次的经验，我很感谢那位法师的邀请啦。然后，嗯、呃，我在想，如果之后我有嗯、呃、拿到主办方的录影档，我再来跟你们分享。嗯、呃，我觉得他们的办事效率好像没那么高，对呀、啊。那就看机缘呐、啊，有拿得到再来分享，没拿到的话就算了。但是刚好。那天在分享的现场，有一个内地的呃女生呐、啊，她就侧入我们尾巴的一个部分，关于拥抱禅。这个我也很推荐，如果你跟你的伴侣关系有点卡关哦，你可以拿来练习哦，就是彼此拥抱，嗯，真实的拥抱，就在那个拥抱的短短的几秒时间里面，真的去感受彼此，那个是一个好疗愈的事情哦。嗯，然后那个侧录的片段我也放到社团里面啊，对呀、啊。然后我直接就有两三个学生跟我讲说：“哎 ，Shanti， 我看到你那个影片呐、啊，我真的就开始回去抱我的小孩，抱我的妈妈，抱我的先生。他我就觉得哇，能够好好的静下来，花这几秒钟的时间去抱一个我这么重视的人，我这么爱的人，原来是这么滋养的感觉啊。”对啊，所以我很希望，嗯，透过我自己生命的旅程，也能够启发你，也过上一个充满爱的生活。对呀、啊，所以，嗯，这期的分享也是想要把我内在得到的滋养，还有幸福分享给你。我也祝福你拥有真正的幸福、真正的和谐，还有真正的快乐。那来到这一集的尾声呢、啊？这集收听完之后，你有什么想法呢？欢迎跟我分享。如果你觉得这个节目对你有所帮助，邀请你在 Apple p o c k e t 上按下订阅，留下新评，因为你的鼓励也会是我生命的滋养。欢迎你在 IG 上 tag 我，让我得以亲自感谢你。如果呢，你希望在2024年今年一起头啊，可以好好的校准自己的意识。让自己的言行都能够校准你的核心价值，成为一个里里外外充满自信还有富足的状态。欢迎你呢，跟我预约一对一的免费咨询，了解一对一的深度教练陪伴计划内容是不是适合你哦。最后呢，希望我们都可以在自己独特的生命旅程当中，逐渐的学会爱自己、接纳自己，成为一个你也喜欢的人。我们下期再会，拜拜。